0: hello mọi người, mình là Kim và các bạn đang nghe Memories. Đây là series podcast nên mình chia sẻ với các bạn những quan điểm suy nghĩ và cảm nhận của mình về những vấn đề trong xã hội mà mình quan tâm. Lúc mà mình ngồi xuống để Thu âm kỳ podcast này thì tháng 8 với rất là nhiều uh, sự sôi động của mình đã khép lại rồi. Không biết là các bạn đã follow mình đủ lâu để biết chuyện này hay chưa nhưng mà sinh nhật của mình là vào cuối tháng 8 cho nên là năm nào thì đối với mình tháng 8 cũng là một khoảng thời gian rất là đặc biệt hết. Nhưng mà năm nay thì bản thân tháng 8 của tất cả cư dân thành phố Hồ Chí Minh còn rất là nhiều xáo trộn và hoang mang và lo lắng nữa tại vì những cái diễn biến đang diễn ra với đại dịch và những cái hoạt động, giãn cách xã hội nhưng mà trộm vía thì sau một khoảng thời gian dài giãn cách nhà mình vẫn chưa bị hết đồ ăn và cuộc sống thì vẫn đang yên ả trôi qua như vậy. Mình biết là cái cảm nhận này của mình, thật ra nó cũng là một cái sự may mắn tức là đối với nhiều người thì tháng 8 đã không hề bình lặng và yên ả như vậy, à, kể cả là xung quanh mình thôi thì mình cũng biết có rất là nhiều người đã trải qua rất nhiều biến cố trong cái tháng vừa rồi và mình hy vọng là à, tất cả mọi người, tất cả các bạn đang nghe cái podcast này thì à, đều đang rất là bình an bên gia đình của mình và à, lúc mà các bạn nghe cái podcast này thì ít nhất à, mình cũng sẽ là một cái người đồng hành giúp cho tâm trạng của các bạn trở nên tích cực hơn và à, đâu đó thì những điều mình chia sẻ trong cái kỳ podcast này sẽ à, giúp cho các bạn cảm thấy ủi an và như là một con người như là có một người bạn ở bên cạnh mọi người trong cái khoảng thời gian mà tất cả chúng ta đều rất là hạn chế không có được gặp gỡ nhau à, trực tiếp thì à, tháng 8 này đối với mình à, mình nghĩ là mình đã à, làm được khá nhiều thứ mình đã tổ chức được hai cái workshop nha nhỏ là workshop critically creative workshop um tuổi adbacon Concept là hai cái uh, online workshop mình đã làm uh, và mình vừa mới mở đăng ký cho workshop uh, rotation c live nữa cái chữ workshop rotation c live thì là một chủ workshop gồm 6 buổi mà mình sẽ uh, trang bị cho các bạn những cái kiến thức cơ bản uh, để mà dấn hơn vào giới agency thì thực ra cái chữ workshop này mình tổ chức cũng đã lần thứ tư rồi nên là nếu mà bạn nào có hứng thú với ngành quảng cáo và với lĩnh vực uh, agency thì chắc là các bạn cũng À, từng nghe mình nói tới rồi thì nếu như đây vẫn là một trong những cái uh, nội dung mà các bạn quan tâm và phù hợp với định hướng nghề nghiệp của các bạn thì ở trên Facebook page Remail Talks mình vừa mới đăng bài um, giới thiệu uh, review của những bạn học viên uh, khóa trước cũng như là link đăng ký thì các bạn có thể ghé qua Facebook page Remail Talks để tìm hiểu thêm thông tin nha Xong rồi, nếu mà các bạn vẫn còn thời gian sau khi ghé qua fanpage Memo thì cũng đừng quên ghé về YouTube channel Memo nữa nha. Tại vì mình cũng vừa mới upload một video mới cách đây vài ngày ở trên channel của mình đó. Video mới này thì là kỳ thứ ba của Memo's Monthly Mailbag tức là cái series mà mình trả lời những câu hỏi các bạn gửi về inbox, ở fanpage hoặc là Instagram của mình. Thì đợt này mình trả lời khá là nhiều câu hỏi một số những cái nội dung cơ bản ví dụ như là các bước là phân tích KCD study như thế nào hoặc là làm ngành thì có còn giỏi tiếng Anh hay không à, theo mình thì đây đều là những câu hỏi mà mình nhận được khá thường xuyên và theo phần comment của các bạn phản hồi lại cho mình thì cũng là một số những vấn đề mà các bạn đã muốn tìm hiểu từ lâu rồi thì à, mình sẽ nhét một cái đoạn trích ngắn ngắn vô đây như thường lệ để mọi người tham khảo nội dung của video này nha cái câu hỏi này mình tổ chung lại, mình sẽ trả lời về cái yêu cầu tiếng Anh cơ bản trong cái việc đi làm marketing ha. Thì thực ra khi mà đi làm ngành á, mình nghĩ là 80-90% những cái công việc mà các bạn sẽ uh, có hứng thú để apply vào trong vực marketing á, đều sẽ là những công việc đòi hỏi kỹ năng tiếng Anh. Uh, tại vì sao? Tại vì các bạn sẽ phải làm việc với đối tác, rồi đồng nghiệp, rồi sếp. Hoặc là rất là nhiều những cái cơ hội Mà các bạn sẽ phải giao tiếp với người nước ngoài Cả cả bản thân mình đi làm sẽ biz ai là một cái agency hoàn toàn là thuần Việt Tức là một cái agency không có yếu tố nước ngoài đâu Trong công ty của tụi mình là chỉ có người Việt Nam với nhau thôi Nhưng mà bọn mình vẫn cần phải viết bài proposal bằng tiếng Anh Và thường xuyên phải thuyết trình bằng tiếng Anh Tại vì khách hàng của tụi mình thì là uh, người nước ngoài rất là nhiều Thế thì um, cái việc mà có khả năng tiếng Anh giao tiếp Và trình bày ý tưởng bằng tiếng Anh là cái kỹ năng thực sự quan trọng mà các bạn phải bắt đầu chú ý trao dồi, càng sớm càng tốt Và đó là một trong số những câu hỏi mà mình đã nhận được và đã trả lời trong video Mellmell's Monthly Mailbag của tháng này. Nếu như mà các bạn chưa xem video này thì sau khi nghe hết kỳ podcast hôm nay, hãy ghé qua Youtube channel Mellmell Talks nha và một cái update cuối cùng mà mình muốn gửi gắm đến các bạn trước khi đi vào nội dung chính của kỳ podcast ngày hôm nay đó chính là series memorandum một lần nữa đã phá kỷ lục số lượt nghe của tháng trước rồi mọi người đây là tháng thứ ba hay thứ tư liên tiếp gì đó mình liên tục nhận được cái số lượt nghe cao hơn tháng trước và thật ra tháng này là tháng nó đột phá cao hơn rất là nhiều luôn mọi người thì cá nhân mình lúc nào cũng nghĩ là mình không có đạt nặng quá nhiều những cái con số số kiểu như vậy, à, tại vì cái động lực của mình để làm nội dung, để chia sẻ những cái um, podcast hay là YouTube video hay là những cái bài post ở trên fanpage thì lúc nào cũng xuất phát từ bên trong mình trước, tức là mình có những cái câu chuyện mình muốn nói, có những cái thông điệp mình muốn truyền tải thì mình làm thôi. Nhưng mà tất nhiên khi mà nhìn thấy những con số nó đi theo chiều hướng tăng lên như vậy thì mình cũng vui chứ. Nhất là với em bé Memories này thì thật sự là những cái nội dung của mình hoàn toàn rất là cá nhân và riêng tư, toàn là những cái quan điểm, những cái suy nghĩ mà mình rút ruột rút gan ra để chia sẻ với mọi người và đôi khi nó còn là những cái chủ đề không có thật sự quá là gọi là được mọi người quan tâm rộng rãi nữa, cho nên là khi mà nhận được cái sự quan tâm của mọi người, đón chờ nghe và cái số lượng nghe càng lúc càng tăng như vậy thì đối với mình rất là ý nghĩa kiểu mình cảm thấy là thật sự có những người ở ngoài kia đồng cảm với suy nghĩ của mình và uh, mình đã là một cái sự uh, ủi an chia sẻ với ai đó thì người ta mới tiếp tục quay lại với mình như vậy cho một cái series podcast như thế này thì đây là một cái niềm vui nho nhỏ của mình mà mình nghĩ là không thể nào xảy ra được chắc chắn không thể nào xảy ra được nếu mà không có các bạn rồi nên là mình muốn chia sẻ với các bạn uh, để tụi mình cùng chung vui với nhau và hy vọng là tháng sau, tháng sau, tháng sau nữa tụi mình lại tiếp tục phá được những cái kỷ lục này để em bé Meryl càng lúc càng lớn mạnh hơn à, cạnh tranh luôn với cả chuyện ngành nữa thực ra cạnh nói chuyện ngành rất hơi khó đó. chuyện ngành bây giờ đã um, có số lượng nghe cao hơn mereng rất là nhiều rồi mình cũng không có ham muốn là tất cả mọi kỳ podcast của mình đều phải siêu 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 um, popular được hàng trăm ngàn lượt nghe gì cả uh, mình chỉ nói chơi vậy thôi nên là mọi người cũng đừng để tâm nha uh, cơ vẻ là mình đang rất vui vì em bé mereng uh, lại được yêu mến tới như vậy tại vì thật sự lúc ban đầu mình bắt đầu làm cái series này thì mình còn rất sợ là những cái quan điểm của mình sẽ chẳng có ai quan tâm và không nhận được sự đồng tình từ mọi người nữa kìa Nhưng mà bây giờ bọn mình đã ở đây rồi và uh, hy vọng là cái kỳ podcast của tuần này vẫn sẽ uh, đáp ứng được những cái mong mỏi của mọi người Vẫn sẽ là một cái podcast uh, mình chia sẻ mà uh, đâu đó là khiến cho các bạn cảm thấy uh, cái giá trị nào đó từ những cái nội dung của mình vậy thì thôi cũng không dung dài thêm chi nữa bọn mình hãy bắt đầu đi vào nội dung chính của kỳ podcast tuần này luôn đi ha à, tuần này thì mình muốn ngồi xuống nói chuyện tình yêu với mọi người à, thật ra thì cách đây hai tuần hả một tuần một tuần thôi chứ à, mình có làm một cái buổi uh, live stream nha nhỏ ở trên on mic là một cái app uh, live audio mọi người uh, cái kỳ podcast đó à cái nguyên cái buổi live đó thì mình đã có thu âm lại và đăng tải trên uh, chuyện ngành uh, là một cái kỳ chuyện ngoài luồng rồi cái cái kỳ chuyện ngoài luồng mà tên là it's my birthday á thì uh, trong cái buổi live đó có một bạn uh, là bạn nhi có chia sẻ với mình về cái um, cái cảm nhận của bạn là cái kỳ bạn yêu thích nhất uh, trong series Memorand là cái kỳ mình nói về tình yêu và bạn cảm thấy là tất cả những cái nội dung mà mình chia sẻ về chuyện tình cảm á thì lúc nào nó cũng rất là logic kiểu được bóc tách uh, rất là kiểu lý lý trí không có giống như cách À, nhiều người nhìn nhận về tình yêu Thì um, khi mà nghe bạn chia sẻ như vậy Thì mình cũng chờ nhận ra là À cũng lâu rồi mình chưa ngồi xuống nói chuyện tình yêu với mọi người ha Mình đã bóc tách và phân tích Và chia sẻ những cái quan điểm của mình Và khá là nhiều những cái uh, câu chuyện kiểu Yêu bản thân, chuyện tình bạn Chuyện um, lối sống này kia kia nọ Khá là gần đây rồi uh, Nhưng mà chuyện tình yêu thì thật sự là Từ cái kỳ số 4 đó tới bây giờ Mình chưa từng ngồi xuống để nói thêm một chút nào nữa Về chuyện tình yêu đôi lứa Tình cảm lãng mạn này kia Mà thật ra thì cũng có một cái Cột mốc hơi Hơi riêng tư nhẹ nhẹ của mình nữa Trong cái thời điểm này là Khoảng Đầu tháng 9 đó, Nói chung là mình cũng không có xác định ngày cụ thể Nhưng mà khoảng từ giữa uh, Ngày 5 cho tới ngày 10 Của tháng 9 Thì nó là cái khoảng thời gian uh, Kỷ niệm uh, Của mình với lại uh, anh người yêu của mình Tức là tụi mình gặp nhau Lần đầu tiên vào đầu tháng 9 Và kiểu một tuần sau đó là bọn mình Bắt đầu hẹn hò luôn rồi mọi người Cho nên là thường thì tụi mình sẽ ăn mừng Cái anniversary của tụi mình Đâu đó vào tuần đầu tháng 9 Kiểu, kiểu khoảng thời gian này nè thì um, năm nay uh, Nhìn lại thì bọn mình đã yêu nhau Được 7 năm rồi uh, Tháng 9 năm nay Đầu tháng 9 năm nay là đúng 7 năm Từ ngày tụi mình gặp nhau và yêu nhau Thì uh, cái podcast ngày hôm nay Mình uh, thấy là cũng Thiên thời địa lợi nhân hòa uh, Đã lâu rồi mình muốn Chia sẻ chuyện tình yêu mà chưa có dịp Xong rồi nhân dịp là Có một cái lễ kỷ niệm mà tụi mình Kiểu vẫn còn đang trong thời gian giãn cách Nên là cũng không có ăn mừng được gì lớn ấy Thì thôi mình sẽ uh, Chia sẻ với các bạn uh, Những cái suy nghĩ và quan điểm của mình Về chuyện tình yêu đối lứa uh, Và cụ thể hơn là chuyện mà duy trì Một cái mối quan hệ lâu dài và bền vững uh, Trong cái podcast này Để xem như là một cái Một cái um, một cái sự ăn mừng cùng với các bạn à, để mà kỷ niệm cái cột mốc nho nhỏ này của mình ha. Thì à, đó cũng chính là chủ đề của kỳ remembrance tuần này Yêu nhau sao cho dài lâu. Thực ra mình cũng muốn à, gọi là có một cái disclaimer nha nhỏ một cái câu gọi là nhập đề khi mà mình chia sẻ về cái cái tên của của cái kỳ podcast tuần này như vậy tại vì à, thật sự không phải không phải là mình Tin rằng tất cả mọi mối quan hệ đều cần phải dài lâu đâu mọi người Thực ra nếu mà các bạn đã nghe những cái kỳ podcast trước mà mình chia sẻ Thậm chí gần đây mình có làm một cái kỳ podcast về người thứ á, Mình lúc nào cũng rất là tỉnh táo trong cái chuyện nhìn nhận cảm xúc của con người Và con người nói chung thì là một loài động vật khá là Uh, dễ dễ thay đổi uh, cho nên là thực ra mỗi, mỗi cái mối quan hệ của của mình thì mình đều không có xác định một cái mục tiêu nào cụ thể cho nó cả tức là mình không nghĩ rằng chỉ vì uh, mình đã yêu một ai đó hoặc là mình đã hẹn hò với ai đó mà mình mong chờ là cái mối quan hệ này nó sẽ là mối quan hệ dài lâu thực ra mình nghĩ những cái mong đợi kiểu như vậy nó làm cho cái mối quan hệ trở nên uh, đâu đó bị một cái sức ép vô hình mà nó không cần thiết mình nghĩ là đã có tình cảm với nhau, đã có duyên, đã gặp nhau và uh, gọi là còn may mắn hơn nữa là hai bên có tình cảm với nhau uh, trong một cái giai đoạn nào đó thì mình cứ um, enjoy hiện tại đi, đó, kiểu mình cứ thấy bây giờ mình đang vui là được rồi còn kiểu cái mối quan hệ này nó có dài lâu hay không nó kéo dài được 3 tháng hay là 6 tháng hay là 3 năm gì đó thì thật sự mình lúc nào cũng có cái suy nghĩ là tới đâu hay tới đó um, chứ mình cũng không Bây giờ nghĩ là mỗi cái mối quan hệ của mình Đều phải có một cái mục tiêu là mình phải làm cho nó Thật lâu dài thì mới được nhưng mà không biết có phải là tại vì hay không bằng hơn không nhưng mà vì mình không đặt nặng quá nhiều về cái sự lâu dài của một mối quan hệ như vậy mà tự nhiên cái mình dính cho anh người yêu này và đã yêu nhau tới 7 năm luôn rồi thật sự đối với một đứa mà um, lúc nào cũng cảm thấy con người rất dễ đổi thay và chính bản thân mình cũng nhận nhận định mình là một đứa uh, sớm nắng chiều mưa thì cái việc mà um, có bảy năm quen nhau và ở bên nhau với một người đối với mình là một cái khoảng thời gian dài gần như là không tưởng ý mọi người với cả là bọn mình không chỉ ở bên nhau theo kiểu là thói quen hay là gì hết tức là thật ra mình nhìn nhận là trong mối quan hệ của tụi mình tới bây giờ thì mình vẫn còn cảm thấy những cái khoảnh khắc khá là lãng mạn và kiểu Cháy bỏng, thật ra cũng tất nhiên là không thể nào cháy bỏng như kiểu lúc mà mới quen nhau được rồi Nhưng mà um, nó vẫn có những cái khoảnh khắc làm cho mình cảm thấy rất là um, Mình kiểu tim cũng hơi uh, rung động nhẹ nhẹ xong rồi uh, Cũng có những lúc tự ngồi cười một mình vì thấy người yêu mình dễ thương quá đồ kia Thì cũng là những cái biểu hiện của một cái mối quan hệ Mà tới bây giờ nó vẫn gìn giữ được những cái... Um, những cái gọi là sự cuốn hút ban đầu của nó thì bây giờ mình nghĩ là mình có thể đâu đó cũng có thể ngồi xuống chia sẻ kinh nghiệm với các bạn được rồi tại vì tới cuối cùng thì cái chuyện mà Để mà làm được cái 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 việc này uh, Nó không phải là Một cái chuyện tình cờ đâu Và mình nghĩ là nó cũng không phải là Thứ mà một mình mình có thể kiểm soát được đâu uh, Mà phải cả hai bên Cùng uh, học hỏi Và cùng cố gắng với nhau rất là nhiều ý. Thì uh, mình hy vọng Là những cái chia sẻ này của mình Sẽ giúp ích được cho các bạn Có thể là các bạn đã đang trong một mối quan hệ nào đó rồi Và muốn duy trì nó Theo cái cách mà tích cực nhất Hoặc là các bạn um, chưa có người yêu Nhưng mà các bạn có thể thủ sẵn Những cái hành trang này để một ngày nào đó Mình gặp một ai đó phù hợp với mình Thì mình sẽ có được Cái cơ hội tốt nhất để mình um, Giữ người ấy ở bên cạnh mình lâu nhất có thể Tại vì các bạn tin mình đi thật ra là Có những lúc mình tưởng là Cái quan hệ này của mình cũng không cũng không Thể nào đi được tới lúc này đâu uh, Mình cũng đã phạm rất nhiều sai lầm Và những sai lầm sương máu đó để trở thành bài học cho mình đó, Thì mình hy vọng là Sau khi nghe cái phát khác này sau thì các bạn sẽ sẽ, uh, sau này sẽ tránh được Một số những cái sai lầm của mình Và mối quan hệ của các bạn sẽ Vui tươi, uh, đẹp đẽ, Tàn những cái tiếng cười hơn mình Hồi xưa rất là nhiều Thì mình nghĩ là cái tip đầu tiên thật ra cũng không phải là tip nữa, nói chung mình nghĩ là cái cảm nhận đầu tiên của mình hả? quan điểm đầu tiên của mình uh, ghi nhận đầu tiên của mình về một cái mối quan hệ thật sự uh, là cái cái quan điểm uh, của mình về về bản thân cái mối quan hệ và về cái người cái người đối tác của mình cái người partner của mình um, tại vì mình nhớ là cách đây cũng mấy năm hình như cái lúc đó là lúc mình mới bắt đầu quen anh người yêu luôn hay sao hay là Mới quen được 1-2 năm gì thôi Lúc mà kiểu vẫn còn rất là nồng cháy á Mọi người kiểu lúc mà mình thấy Người yêu của mình là số 1 đỉnh 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 Và lúc nào ở bên nhau cũng thấy rất vui tươi Lãng mạn, đầy rung động ấy. Thì ngay thời điểm đó mình đọc được Một cái bài báo rất hay là Chia sẻ của những cái cặp đôi Đã sống bên nhau hơn 50 năm Tức là những cái cặp đôi Mà đã kiểu kết hôn được hơn 50 năm Hoặc là đã yêu nhau Và ở bên cạnh nhau trong khoảng thời gian tổng cộng là hơn 50 năm ấy, Thì người ta gather lại được đâu đó khoảng 10 cặp đôi Và người ta hỏi là uh, Họ có cái lời khuyên nào uh, Gọi là nếu mà chỉ có một cái lời khuyên Dành cho những cặp đôi trẻ Thì cái lời khuyên của, của mọi người là cái gì Và trong số những cái lời khuyên mình đọc được ấy, Thì thật ra mình nhớ là cái nào Thì cũng hay hết thôi Nhưng mà tự nhiên có một cái lời khuyên Mà nó rất là nổi bật Và nó um, in vào trong suy nghĩ của mình tới bây giờ luôn Đó là Có hai ông bà đã chia sẻ là đối với họ Thì relationship hay là những cái mối quan hệ Cái mối quan hệ yêu đương nó giống như là một cái commitment À không, nó không phải là commitment Mối quan hệ nào cũng phải là commitment Nó là một cái discipline, tức là nó là một cái sự kỷ luật Họ nói là rất là nhiều người tin rằng cái mối quan hệ Nhất là chuyện yêu đương lãng mạn này kia Nó phải kiểu nó phải supposed to work out, tức là nó phải giống như là một mối quan hệ rất là lý tưởng kiểu như là uh, không bao giờ có xung đột, không bao giờ có những cái sự gọi là cố gắng phải kiểu hai người bên nhau phải effortless, phải kiểu uh, tự nhiên cảm thấy khớp với nhau như là hai mảnh ghép thì nó mới là cái tình yêu lý tưởng và nó mới là cái 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 sự gọi là cái cái cái, cái mối quan hệ cần gìn giữ, thế là những người nào mà yêu nhau được một thời gian xong bắt đầu có xung đột mâu thuẫn này kia thấy cãi nhau nhiều quá, thế là họ sẽ nghĩ là đây không phải là the one của mình Đây không phải là người đúng với mình rồi Tại nếu mà người ta đúng cho mình Thì tại sao phải cãi nhau nhiều như vậy Và khi mà bắt đầu có những cái xung đột như vậy Và cái suy nghĩ kiểu đây không phải là the quan Thì người ta cũng bắt đầu Không còn cái mong muốn gìn giữ cái mối quan hệ này nữa Và từ đó thì cái chuyện đổ vỡ Nó cũng là tự nhiên thôi Trong khi đó thì đối với hai ông bà Cái, cái người mà đưa ra cái lời khuyên này á, Họ nói là họ Nghĩ về cái mối quan hệ của họ như là Cái sự kỷ luật có nghĩa là Cái discipline trong tiếng Anh thật ra nó là kỷ luật Nhưng mà đồng thời nó cũng là kiểu Giống như là một cái sự rèn luyện ấy Mọi người kiểu như là mình Mình đầu tư công suất Cho nó và mình kiểu Làm nó mỗi ngày để mà Lâu dần mình mới đạt được cái kết quả mong muốn Kiểu kiểu như vậy Thì họ nghĩ về cái mối quan hệ của họ như vậy Tức là mình phải có một cái sự rèn luyện Và mình phải Đặt một cái sự quyết tâm nhất định Và trong đó tức là nếu như mà mình muốn cái mối quan hệ này nó nó work out nó thật sự duy trì được lâu dài thì mình phải hiểu về cái cái những cái đòi hỏi của mối quan hệ cần có và mình sẽ phải uh, có những cái nỗ lực nhất định để duy trì nó. Và uh, cái lời khuyên này thực ra mình nghĩ nó cũng không phải là một cái lời khuyên mà thật sự là uh, gọi là groundbreaking tới như vậy tức là nó mình không nghĩ là nó một cái lời khuyên thật sự uh, hoàn toàn mới mẻ độc đáo mà kiểu chỉ có cái bài báo này có tức là mình đâu đó cũng đã nghe những cái uh, suy nghĩ và quan điểm tương tự như vậy từ những người xung quanh rồi nhưng mà đã hết là trong cái khoảnh khắc đó khi mà mình đọc được cái câu đó thì mình cảm thấy nó rất là hợp lý và nó nó là cái cái thứ đã giúp cho mình có một cái nhìn rất là rất là khác về cái mối quan hệ của mình tức là không phải là mình kiểu cố gắng ép buộc bản thân về cái chuyện là mình không hạnh phúc với một ai đó nhưng mà mình vẫn cố gắng ở bên cạnh người ta mình cố đấm ăn xôi, mình muốn cái mối quan hệ này nó phải uh, kéo dài hết mức có thể um, mình không kêu là phải ép buộc bản thân, tại vì chắc chắn là nếu để ép buộc bản thân nếu mà chắc chắn là bạn đã cảm nhận rõ ràng là bạn không hạnh phúc, thì cái việc cái mối quan hệ này nó kéo dài cũng chả được cái gì hết á, kiểu càng kéo dài thì càng đau khổ thôi, thà chia tay sớm bố Đâu khỏi cả hai bên cùng vui vẻ move on Thì có phải là càng tốt hơn không Nhưng mà uh, mình sẽ phải phân biệt được Cái chuyện là cái người này Không phải là cái người kiểu giống như là dành cho mình và họ làm cho mình kiểu đau khổ Với lại một người thật sự cũng yêu mình, cũng quan tâm tới mình Và những cái xung đột mà mình gặp phải trong mối quan hệ Thì nó là những cái xung đột mà cả hai bên đều có thể cố gắng để mà tháo gỡ và gặp nhau giữa đường Là mix each other half way á thì cụ thể là sao? À, khi mà mình với anh người yêu bắt đầu dọn vô ở chung với nhau, à, tụi mình nó bắt đầu sống chung với nhau từ năm 2015 rồi à, Tức là sau khi yêu nhau được một năm thì bọn mình dọn vô ở chung với nhau Và à, cái khoảng thời gian đầu tiên mà bọn mình dọn vô chung, ở chung, các bạn không tưởng tượng được cái cái mức độ cãi nhau nó kinh khủng đến mức nào đâu Tức là lúc mà mới yêu nhau á, à, lúc nào mà mình qua nhà ảnh chơi hoặc là có ở lại một hai buổi kiểu cuối tuần rảnh rỗi hoặc là ảnh chở mình đi du lịch chỗ này chỗ kia bọn mình kiểu ở lại khách sạn hoặc ở lại chỗ người thân của ảnh qua đêm gì gì đó thì kiểu lúc nào cũng cảm thấy rất là lãng mạn vui tươi kiểu đúng kiểu là như mấy cái montage trong mấy phim tình cảm luôn ấy mọi người kiểu thức dậy là kiểu nhìn qua người kia cười một cái xong rồi kiểu cả ngày là cứ quấn lấy nhau các kiểu cái thứ đó là lúc mà chưa ở chung um, kiểu lúc mà đang hẹn hòm mà chỉ qua nhà nhau chơi này kia thôi thì nó nó màu hồng như vậy đó xong cái bọn mình mới quyết định là dọn vào ở chung và trời ơi có phải thời gian lúc mà mới bắt đầu dọn vào ở chung nó Kinh khủng khiếp kiểu chuyện gì cũng cãi nhau được hết Mà nó toàn là những chuyện rất là nhỏ nhặt thôi Kiểu giống như là mình có một thói quen là uh, Khi mà mình uh, rửa tay xong ấy Thì nhiều khi mình không có lau tay uh, khô hẳn Tức là tức là mình vẫn lau khô Nhưng mà kiểu lo lâu nó vẫn còn động lại một vài giọt nước trên tay mình ấy Và nhất là kiểu trên mu bàn tay Mà kiểu nó không có bị vướng bận cái chuyện mình làm những cái công việc khác Nó không phải ở trong đầu lòng bàn tay của mình ấy Thì mình sẽ không có cảm thấy nó có ảnh hưởng gì cả Hoặc là khi mà mình tắm ra xong ấy thì mình sẽ ngồi ở trên ghế salon để mình lau tóc Tức là mình sẽ không có lau tóc Ở trong nhà tắm Mà mình sẽ ra ngoài ghế salon mình lau tóc Và mình sấy tóc ở trên ghế salon ở trong phòng khách Cái đó là cái thói quen mà mình đã làm Từ rất là lâu rồi Và từ lúc mình ở nhà bố mẹ cho tới lúc sau này Mình uh, đi học Rồi mình dọn ra ở riêng xe nhà với bạn bè này kia thì mình đều đã làm như vậy rồi Kiểu đối với mình có những cái Hoạt động đối với mình là chuyện hiển nhiên Mình không thấy có vấn đề gì cả Và những người đã từng ở chung với mình trước đây Cũng chưa ai cầm complain về chuyện đó hết Nhưng mà trời ơi người bồ của mình không thể nào chấp nhận được chuyện đó mọi người Người bồ của mình kiểu Cảm thấy cái chuyện mình ngồi lao tóc ở trên cái salon Thật sự là vô lý Và kiểu không khi mà mình rửa tay xong Mà trên tay mình còn dính một chút nước nào đó thôi Là một cái kiểu như là Một cái tội sai phạm tài đình vậy đó Kiểu người bồ mình rất là ghét hai cái chuyện nó luôn Và tụi mình đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần Vì cái thói quen đó của mình hoặc là một cái ví dụ nổi về chuyện kiểu à, thói quen khác nhau là chắc các bạn cũng biết ha kiểu như là người nước ngoài đó thì khi mà người ta đi vô nhà người ta không có cởi giày dép ra liền Tức là ở trong nhà người ta vẫn mang giày bình thường kiểu chỉ có trước khi đi ngủ, trước khi lên dù hoặc là kiểu trước khi đi tắm gì đó thì kiểu có cái chuyện gì đó cần cởi dài ra để là thì người ta cởi dài thôi chứ người ta không có nhất thiết là phải luôn luôn cởi dài ở ngay cửa ra vào như như mình um, như người châu á um, còn riêng mình thì như mình chắc là mình đoán là tất cả các bạn cũng như vậy thôi kiểu như mình thấy cái chuyện mang giày ở trong nhà nó rất là kỳ cục um, và cái kệ để giày của mình lúc nào cũng phải để ngay cửa cả tại vì ở trong nhà là mình sẽ đi dép ở trong nhà và chỉ có lúc trước khi ra khỏi cửa mình mới mang giày vô thôi thì một lần nữa hai đứa tượng mình khi dọn về ở chung với nhau cũng cãi nhau về chuyện đó ầm um, trời luôn tại vì rõ ràng là lúc mà mình đang không ở chung nhà của ảnh thì ảnh muốn mang giày trong nhà ảnh kệ ảnh đi nhưng mà nếu mà ảnh mang giày trong cái nhà mà mình coi là Nhà của mình thì mình sẽ thấy khó chịu chứ Nhà của mình trải thảm nè Xong rồi mình hút bụi nè Xong rồi kiểu lâu lâu kiểu mình không để ý Xong rồi kiểu quay 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 lại Thấy ảnh ngồi trên ghế salon mà Kiểu chân vẫn còn mang giày Mình thấy thật kỳ cục trong đời Kiểu như là mình biết cái đó là văn hóa của người ta Và cái là cái sự khác biệt Khi mà hai đứa thuộc hai đất nước khác nhau Yêu nhau thì nó phải như vậy thôi Nhưng mà vẫn rất là khó vượt qua ấy mọi người Xong rồi cãi nhau đổi thứ từ chuyện là cái tô để trái cây mình để trên bàn phòng khách Hay là mình để trên bàn nhà bếp Hoặc là mình cái tủ Ở ngay trong hành lang chữ ở bên Úc thì nhà người ta xây Người ta hay có một cái Cupboard người ta kêu là cái cupboard một cái tủ ở dọc hành lang và mình thì mình thường để những cái đồ linh tinh đối với mình nó là cái nhà kho ấy kiểu cái gì mình hôm xài thì mình bỏ vô còn người bộ của mình thì nó là không cái chỗ đó người ta xây lên là để để chăn ga gối nệm à, cái đó là cái đó là mục đích người ta xây nên cái tủ đó không có phải là hả để máy hút bụi rồi để thùng rồi để những cái vali uh, không có xài tới những cái đồ đó để cho nó làm gì những cái đồ đó nó phải có chỗ riêng của nó kiểu phải đem ra nhà kho phải Thế này thế nọ Kiểu giống như là những cái chuyện mà mình thấy Nó rất là lông gà vỏ tỏi luôn ấy Nhưng mà vẫn sẽ cãi nhau như thường Và ở cái thời điểm đó thì rất, Lúc nào mình cũng thấy rất là mệt mỏi Và nó trời ơi tại sao giỏi chung Xong rồi lại như vậy Nhưng mà thật sự thì tới cuối cùng Mình vẫn sẽ cảm thấy là cái chuyện mà ảnh làm cho mình vui hoặc là những cái khoảnh khắc mà tụi mình ở bên nhau mà nó không có cãi lộn đó, thì nó vẫn nó vẫn vui hơn là những nó vẫn kiểu bù đắp được nó vẫn cân bằng lại được những cái khoảnh khắc cãi lộn như vậy thế thì có nghĩa là uh, cái người này uh, đâu đó cũng xứng đáng để mình uh, thử mình dung hòa và kết nối với họ tốt hơn đúng không chứ nếu mà đụng chuyện một cái mà cãi nhau mà cãi nhau hai ba bốn bữa mà họ chia tay liền thì nói gì nữa chuyện đó thì mình nghĩ là cũng thường xảy ra thôi và cũng không có gì sai cho cái chuyện đó cả nhưng mà kiểu đối với mình ở thời điểm đó thì những cái sự cãi vã đó nó chưa có nó chưa có vượt bậc tới như vậy thế là mình mới bắt đầu cố gắng kiểu giống như là mình sẽ đụng chuyện mà mình khó chịu thì mình sẽ không có Làng lá là xóm lên liền Mình sẽ không có đóng đảnh Mình dãy nãy lên liền Mà mình sẽ Tìm cách mình giải thích với ảnh Hoặc là mình hỏi ảnh là Bây giờ anh làm như vậy được không thay vì anh làm như kia Kiểu như anh có bắt buộc Phải làm như vậy không ý Thì khi mà các bạn đặt cái câu hỏi là anh có bắt buộc phải làm như vậy không? Hoặc là um, nếu mà anh phải vì em mà anh đổi theo sang cái kiểu khác thì có được không? ấy Thì nó khiến cho người đối diện nghĩ tới một cái phép so sánh. Tức là ok, cái thói quen này của mình so với lại cái cái người yêu mà mình đang ở trong cái mối quan hệ này thì cái nào quan trọng hơn? Và bản thân ảnh... Sau khi mà thấy mình làm như vậy Thì có những lúc ảnh cũng đặt câu hỏi đó cho mình Và mình cũng đã từng phải đặt lên bàn cân Cái chuyện đó rồi, ví dụ như chuyện Mình phải ngưng lao tóc ở trong phòng khách So với cái chuyện là mình phải ngưng yêu ảnh Thì chuyện nào quan trọng hơn Kiểu bên nào nặng hơn, kiểu kiểu vậy á. À, Giống như Thúy Kiều hồi xưa Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn, kiểu vậy Tất nhiên là nó sẽ, không, nó sẽ không drama như vậy rồi Nhưng đối với mình thì đã có những khoảng thời gian Mình sẽ phải cân nhắc như vậy Và từ đó thì Cái nào mà mình... Um, Thỏa hiệp được Thì mình sẽ thỏa hiệp Tại vì rõ ràng nếu mà nó không quan trọng bằng Cái người mình yêu thì thì Mình tự thay đổi hành vi của mình một chút xíu có sao đâu Còn cái nào mà mình thật sự không thỏa hiệp được Thì mình sẽ giải thích là tại sao mình không thỏa hiệp được Và mình nghĩ cái việc mà um, Trò chuyện với nhau Về những cái ranh giới Về cái chuyện là đây là những thứ mà mình không thỏa hiệp được á, Nó sẽ rất là Nó rất là quan trọng và nó sẽ rất là um, Có ích cho cả hai bên về lâu về dài Đó là khi mà mình đã xác định được là Ok những cái thứ nào em thỏa hiệp được thì em đã thỏa hiệp rồi Còn những cái mà em không thỏa hiệp được Đây là một cái list những thứ mà em sẽ không thỏa hiệp được Và đây là lý do tại sao em không thỏa hiệp được với cái chuyện đó Thì lúc này ảnh sẽ là cái người quyết định là Ok với những cái thứ mà mình không thỏa hiệp được như vậy á. Thì ảnh có chấp nhận được hay không Và nếu như mà ảnh thấy ảnh chấp nhận được Thì từ đó về sau ảnh sẽ không có cầm về chuyện đó nữa hoặc là ảnh sẽ tự tìm cách để mà ảnh um, bớt đi những cái xung đột xoay so quanh chuyện đó tại vì mình đã nói rất là rõ ràng rồi mà cái những cái thứ mà không thể hiệp được đó là ranh giới của mình nếu như mà đụng vô những cái ranh giới những cái thứ mà mình thật sự không thể hiệp được mà hai bên không dung hòa được với nhau thì đây là một cái phép thử cho cái mối quan hệ mà nó không thể nào lâu dài được tại vì những cái thứ mà nó không thể hiệp được thường nó sẽ liên quan tới uh, quan điểm sống của mọi người giá trị mà mỗi người hướng tới trong trong cuộc đời này và những cái thứ mà nó kiểu thực sự rất là cá nhân và thực sự rất là quan trọng với uh, sự với sự gọi là well của mình với cái sự uh, với sức khỏe tâm lý của mình hoặc là với những cái um, làm nên cái cuộc sống của mình ấy thì nếu như mà cái những cái thứ mình không thể hiệp được và mình không dung hòa được với nhau thì đó là cái tín hiệu mà mình ok mình nên mình nên từ bỏ. Còn nếu như mà tất cả những thứ mà mình đã thỏa hiệp được với nhau và những thứ mà mình set ra cái boundary những thứ mà mình không thể hiệp được mình cũng đều đã hiểu được cho nhau rồi á thì lúc này nó sẽ là cái cơ sở để mình cố gắng mình um, cùng nhau xây dựng tiếp tục rèn luyện gọi là mài dũa cho cái mối quan hệ của mình. Thì um, mình nghĩ cái khoảng thời gian Để mà adjust với nhau để hai bên um, Cùng gọi là Mài dỗ tính cách của mình Và uh, gặp đối phương ở giữa đường Uh, để mà giảm bớt những cái xung đột á nó là khoảng thời gian dài chứ không ngắn, không phải là một ngày nọ mình ngồi xuống mình list down hết một lượt tất cả những thứ mình khó chịu hoặc là ảnh ngồi xuống ảnh list down hết một loạt những thứ mà ảnh sẽ không thể nào uh, thả hiệp được xong hai đứa ngồi Nó chỉ nhau một buổi là xong đâu, không bao giờ nó như vậy được tại vì nó nó không có tự nhiên á và chắc chắn là các bạn sẽ không thể nào mà uh, nhớ hết được tất cả mọi thứ và không thể nào mà dự trù được hết tất cả mọi tình huống trong những cái tình những cái hoàn cảnh như vậy. Thì nguyên cái khoảng thời gian Mình nghĩ là từ lúc bọn mình dọn và ở chung với nhau Tới lúc mà thực sự Không còn cãi nhau về những chuyện lông gà vỏ tỏi nữa ấy chắc là phải gần cả năm trời, chắc phải là kiểu 7, 8, 9 tháng gì đó thì mọi thứ nó mới thật sự êm đẹp được um, và đó là tại vì đụng chuyện gì thì mình sẽ sẽ giải quyết chuyện đó, chuyện gì mà nó nó là xung đột lớn thì mình giải quyết theo kiểu nghiêm túc, chuyện gì nó là xung đột nhỏ thì mình có cái những cái cách khác để mình giải quyết cho nó êm đẹp hơn, kiểu giống như hồi đó mình coi phim Tàu, coi phim bộ TVB rồi hay nó có câu mà chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không á mọi người thì nó là cái cái cách mà tụi mình đã Tìm cách để điều chỉnh và để có thể hòa hợp với nhau như vậy Thì đó là cái 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 bài học đầu tiên của mình trong một cái mối quan hệ Đó là mình phải xác định được cái cái giới hạn nào để mà mình uh, cố gắng vì một cái mối quan hệ Nếu như mà có những thứ mình thả hiệp được Và hai bên cùng chấp nhận đây là những cái thả hiệp mà mình sẽ uh, cùng nhau cố gắng thì thì phải đồng thuận với nhau trong cái chuyện đó và uh, sẽ đối, đối xử với nó như là một cái sự rèn dũa lâu dài cùng nhau cố gắng. Còn cái nào mà nó là những cái thể hiệp không thể nào uh, thay đổi được những cái những cái ranh giới mà mình sẽ không bao giờ bước qua được thì cũng phải nói với nhau rõ ngay từ đầu để mà nếu thực sự không hòa hợp được những cái thứ quan trọng như vậy thì mình chia tay sớm bắt đầu khổ đi. Một trong những cái ví dụ về cái chuyện mà không thể hòa hợp được một trong những cái ranh giới mà mình sẽ không mình sẽ không nhượng bộ đó là cái chuyện có em bé thì nếu mà các bạn đã nghe nhiều kỳ Memorand trước đây rồi các bạn cũng sẽ biết thôi là cái quan điểm của mình về chuyện sinh con là thực sự mình không đặt nặng chuyện có con và trước đây thì mình chưa có chắc chắn một trăm phần trăm tức là lúc mà mới yêu nhau thì mình cũng không có xác định với ảnh ngay từ đầu là mình không có con nhưng mà dần dần khi mà cái suy nghĩ của mình nó trở nên chắc chắn hơn ấy nghĩa là hai ba năm sau khi yêu nhau thì mình đã có từ từ um, nói về cái chuyện này nhiều hơn và mình nói với ảnh là mình thật sự càng lúc càng chắc chắn là mình không muốn có con và nếu như mà đây là cái chuyện mà quan trọng đối với ảnh thì ảnh nên cần đổi chuyện này ngay từ bây giờ tại vì rõ ràng cái chuyện um, có con là cái cái chuyện rất là lớn, rất là hệ trọng với một người và nó là thứ mà mỗi người kiểu mình không nên mình cho dù mình nghĩ là mình thỏa hiệp được thì mình cũng không nên thỏa hiệp cái chuyện này á tại vì nó rất là cá nhân và nó nó quá là nó quá là lớn lao đi để mà mình có thể chấp nhận thay đổi với một ai đó thì mình mới hỏi là nếu như mà không có con luôn á thì ảnh có chấp nhận hay không nếu như ảnh không chấp nhận thì mình nên nên tính tới cái chuyện là mình không hợp với nhau trong cái này này nó là một cái cái sự đối lập quá lớn rồi và nó sẽ là một cái uh, ranh giới mình sẽ không có nhượng bộ vì ảnh đâu tức là mình sẽ không vì kiểu ôi mình yêu người đàn ông này quá mà ảnh cần có con cho nên là mình sẽ cũng sẽ có con Tức là đây là cái chuyện mà mình sẽ chắc chắn không thỏa hiệp có một số người khác thì maybe sẽ sẽ cảm thấy là chuyện này không có gì cả hoặc là uh, hai bên yêu nhau và cùng muốn có con chẳng hạn thì chuyện đó rất là rất là bình thường rất là nhiều bạn bè xung quanh mình cả trai lẫn gái đều rất thích con nít và yêu nhau trường 2-3 năm là tụi nó nghĩ tới chuyện có con, đặt tên con là cái gì rồi các kiểu cái thứ rồi và cái chuyện đó thì, thì nó quá tốt nhưng mà đối với mình thì uh, mình đã xác định là mình không làm được như vậy và khi mình mình nói với ảnh thì ảnh cũng đã suy nghĩ về chuyện đó rất là nghiêm túc và ảnh nói với mình là um, ok thì thì để suy nghĩ xem sao bây giờ thì chưa có biết tại vì lúc đó mình nói ra thì ảnh xác định ảnh vẫn còn quá trẻ để có con anyway cho nên là mình vẫn cứ để ảnh có thời gian suy nghĩ và uh, mình nghĩ là Tụi mình cũng chỉ mới thả hiệp à, Không phải thả hiệp Mình cũng chỉ mới đồng thuận với nhau Về cái vấn đề này cách đây um, 2-3 năm thôi Tức là sau khi mà yêu nhau được Cũng phải 4-5 năm rồi á Thì tụi mình mới ok đồng thuận với nhau Về cái chuyện này Và ảnh nói là cái chuyện sinh con thì anh sẽ tôn trọng mình tại vì rõ ràng cái người mà sẽ phải có thai và mang thai và trải qua cái cảm giác sinh nở và cho con bú sau khi con ra đời này kia rất là nhiều những cái đó là trách nhiệm của người phụ nữ và nó ảnh hưởng tới cơ thể của mình nó ảnh hưởng tới tâm sinh lý của mình nó ảnh hưởng tới rất là nhiều thứ về bản thân mình cho nên là đối với ảnh thì cái trộn chuyện này là ảnh nhận bộ được ảnh ảnh sẽ tôn trọng ý định của mình ảnh đối với ảnh cái này không phải là cái hy sinh gì lớn lao kiểu ảnh không phải là một người kiểu đau đớn muốn có con và bây giờ vì yêu mình Do nên là mới từ bỏ chuyện có con Không phải như vậy, bản thân ảnh cũng thấy chị không có con Không có vấn đề gì cả Thì ok, mình nói nếu vậy thì cái Cái ranh giới này, cái boundaries này Cái thứ mà cả hai bên Mà bản thân mình không muốn nhượng bộ này Cả hai bên đều có thể chấp nhận Và do đó thì tụi mình sẽ có cái Tiếp tục có một cái nền tảng nổ Để mà xây dựng cái mối quan hệ này lâu dài hơn Thì đó nói chung là những cái ranh giới đối với mình lúc nào cũng rất là quan trọng Trong chuyện tình cảm bạn bạn bè hay là người yêu hay là đi làm, ở nơi công sở, tất cả mọi thứ Nếu mà nó đã có những cái thứ rất là ranh giới của mình, mình xác định là mình sẽ không bước qua Thì mình nên nói rõ, nói ra ngay từ đầu để gọi là mình nói kiểu là mất mất lòng trước được lòng sau Mình nói ra như vậy Thì nếu mà người ta biết rồi Người ta vẫn làm Người ta vẫn cross cái boundaries đó Người ta vẫn uh, không có hợp tác Để để, để tôn trọng cái ranh giới đó của mình Thì càng cho mình lý do Để mình thấy không có Để mình dứt áo ra đi Một cách dễ dàng thôi Thì đó là cái cái quan niệm của mình và như vậy thì cái này nó cũng liên tới cái bài học thứ hai Mà mình đã rút ra được trong quá trình mình là Mình gọi là duy trì một cái mối quan hệ lâu dài Đó là câu chuyện giao tiếp Tức là mình phải luôn luôn nói chuyện với nhau rất là rõ ràng trong mọi thứ Thực ra lúc mà mình bắt đầu yêu người bồ bây giờ thì mình cũng còn nhỏ Mọi người kiểu lúc đó mình 24 tuổi Thực ra nghe 24 tuổi thì cũng lớn ha. Mình biết là các bạn bây giờ kiểu 16, 17 tuổi để yêu nhau cái kiểu rồi. thật ra hồi đó mình yêu như mình có người yêu cũng trễ lắm. À, nhưng mà kiểu lúc lúc mà mình bây giờ, tại bây giờ mình đã qua 31 tuổi rồi mình nhìn lại lúc mà mình 24 tuổi thì mình thấy lúc đó mình thật là mình thật là nhỏ nhất. Nhưng mà thật sự là lúc mà mình mới bắt đầu yêu à, người bồ này á thì mình có những cái những cái biểu hiện mà nó trẻ con thiệt Tức là đã Ở trong cái độ tuổi đó thì ai mà chẳng từng thích Ngôn tình xong rồi thích soái ca Xong rồi cũng kiểu hay nhỏng nhẽo Rồi hay đổng đảnh đòi hỏi Cái này cái kia và một trong những cái điều mà mình thấy là con gái Việt Nam và con gái châu Á nói chung á uh, có một cái điểm chung rất là lớn đó, là hay thích người ta đoán ý mình á. Tức là kiểu mình hay nghĩ là nếu mà ảnh yêu mình thật thì ảnh sẽ biết cái này cái nọ cái kia, ảnh sẽ để ý tới những cái uh, biểu hiện rất là nhỏ của mình để mà hiểu được suy nghĩ của mình, đọc được suy nghĩ của mình này kia. Không mọi người, đàn ông rất là ngốc nghếch á, kiểu như là thật thực sự là phải nói như vậy đó là mình thấy là Hồi đó mình cũng đã từng mơ mộng như vậy Nhưng mà sau này thì mình nhận ra là Thật ra không một ai có khả năng đọc suy nghĩ của người khác Và không ai xứng đáng phải bị đặt vào cái vị trí là phải đọc suy nghĩ của người khác cả Kiểu mình nghĩ là giữa người với người Thì cái sự cái lịch sự cơ bản nhất giữa người với người Đó là cái sự giao tiếp Mình phát triển được ngôn ngữ Và mình phát triển được cái năng lực giao tiếp để làm gì đúng không? Um, Mình nghĩ cái sự tôn trọng tối thiểu của mình dành cho người khác Cho đối tác của mình, cho partner của mình Hay là cho bất cứ một cái ai đó mà mình muốn giữ lại trong cuộc đời của mình Đó là một cái sự giao tiếp rõ ràng về cái điều mình muốn Và cái điều mình mong chờ Thật sự là... mình nghĩ là Thứ nhất là các bạn kiểu động ngôn tình Hoặc là xem những bộ phim này nọ nọ kia Các bạn đã có một cái sự Mong đợi hơi bị uh, Không được thực tế lắm Về đàn ông nói chung uh, Mình không phủ nhận cái chuyện là có nhiều người họ vẫn rất là tinh tế Thật ra người yêu của mình nhiều lúc cũng làm mình rất là bất ngờ nha kiểu như là không biết có phải là tại vì mình uh, không có đặt cái cái mong chờ gì vô vô cái cái sự tinh tế của ảnh lắm cho nên là mỗi lúc ảnh làm gì đó nhỏ nhỏ cái mình thấy ngạc nhiên là ủa anh cũng để ý mấy chuyện này hả hoặc là ủa sao anh cũng nhớ vậy kiểu mình đã từng có những cái sự ngạc nhiên như vậy rồi tại vì thật sự là người yêu mình cũng có một số những cái biểu hiện của sái ra ngôn tình thiệt trong một vài khoảnh khắc nào đó mình cũng không phủ nhận chuyện đó nhưng mà nó không thể là cái chuyện xảy ra hàng ngày được mọi người nó không thể là cái chuyện mà mỗi ngày mỗi ngày người ta đều phải đọc được suy nghĩ của mình, mỗi ngày người ta đều phải biết là mình vui vì cái gì, mình buồn vì cái gì lúc nào người ta cũng biết là mình cần cái gì để mà đưa ra cho mình ngay lúc đó không phải lúc nào người ta cũng đáng trước được suy nghĩ để mà người ta có những cái hành động rất là tinh tế để mà chăm lo cho mình, nó không phải và chuyện nó rất là, rất là unfair, rất là không công bằng Nếu mà mình mong muốn đối tác của mình phải làm được cái chuyện đó Thì hồi lúc mà mới quen nhau mình, mình chưa có nhận thức được như vậy Và mình rất là hay giận lẫy vì cái chuyện là ảnh không đáng được mình, không đáng được ý mình Chưa kể mình còn là một con xử nữ nữa mọi người Kiểu lúc mình không thấy mình sai hết á, mình mình luôn luôn đúng Chỉ có những người xung quanh mình sai thôi ờ, Cho nên là mình rất là hay kiểu khó chịu cần nhằn những cái chuyện như vậy Um, kiểu tại sao anh không để ý cái này tại sao anh không làm cái kia anh có biết thế này thế nọ hay kia không và tất nhiên người bồ mình rất tỉnh kiểu như là không sao anh biết được kiểu mình nghĩ đó là combination giữa chuyện ảnh là người úc và kiểu bọn úc thì nó rất là nó rất là tính thẳng ruột ngủa lắm kìa kiểu rất là thẳng tính và thứ hai đó là ảnh là một con sông tử rất là điển hình cho nên là kiểu cũng ruột để ngoài da ấy. thế là ảnh lúc nào ông rất tỉnh bơ kiểu mình giận thì cứ giận kiểu mình cứ hỏi là anh có biết là thế này thế nào kia không sao anh kia sao anh biết được hoặc là mình kêu là ngày hôm nay em đã như vậy rồi mà sao anh còn lại như kia nữa này kia xong ảnh kêu là Ủa em có nói đâu thì mình từ từ mình sẽ nhận ra một chuyện là không phải là người ta không quan tâm mà là người ta cũng chỉ có thể quan tâm trong cái khả năng có thể của người ta thôi và nếu như mình thật sự có một cái mong đợi nào đó thì mình cứ nói và khi mà người ta biết cái mong đợi đó là của mình là cái gì á thì đa phần những người mà thật sự yêu thương mình đó nha người ta sẽ Muốn đáp ứng được cái mong đợi đó Còn những người mà kiểu các bạn đã nói Thẳng thịt ra là em muốn anh làm như vậy Em muốn anh làm như kia mà người ta vẫn không làm Thì lúc đó mình biết là thực ra người ta không quan tâm gì tới mình lắm rồi đó Chứ còn nếu mà mình không nói ra Mà mình mong đợi người ta biết Và mình kiểu cảm thấy thất vọng khi người ta không để ý này kia Thì cái đó nó Cái đó rất là khó nói Cái đó mình nghĩ là rất là đáng thương cho các anh trai (cười) Thì từ khi mà mình nhận ra được cái 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 sự thật đó và mình bắt đầu thẳng thắn hơn trong việc giao tiếp những cái suy nghĩ những cái mong muốn của mình thì rõ ràng là mình mình thấy mình có được nhiều thứ hơn mọi người ạ kể như là mình nói rõ ràng là giờ em muốn ăn món đó hoặc là uh, cái này em em thích như vậy nè anh hãy làm như vậy đi hoặc là uh, bây giờ anh làm như vậy thì không được đâu em nghĩ là nên như vậy nè kể như là mình thẳng thắn hơn trong việc mình trình bày những cái suy nghĩ mong muốn của mình và thật sự mình nghĩ có một cái rất là quan trọng mà các bạn nữ châu Á những các bạn nữ Việt Nam á uh, cần phải tập có cái thói quen đó ngay từ bây giờ mình nghĩ là cái môi trường nuôi dạy uh, con gái ở châu Á nói chung á hay um, hay mong chờ các bạn nữ là sẽ là những người rất là dễ tính, rất là không có đòi hỏi. Tức là kiểu nếu như mà các bạn mà kiểu thể hiện cái mong muốn của mình một cách thẳng thắn quá thì các bạn sợ là mình sẽ trở thành một người gọi là mình cũng không nhớ cái tù mình nghĩ có một cái tù tiếng việt nó 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 sẽ miêu tả những người như vậy nhưng mà hồi xưa mình đã từng nghĩ như vậy á tức là mình mình nghĩ là à đã là con gái thì phải uh, lúc nào cũng nhỏ nhẹ chiều biết chiều ý người ta chứ không có được đòi hỏi không có được uh, tỏ ra thế này thế kia không có được đỗng đảnh á kiểu như là uh, thích cái nọ cái kia nhưng không dám nói hoặc là uh, đi ăn kiểu giống như là vẫn còn muốn ăn thêm nhưng mà sợ người ta nghĩ mình tham ăn hoặc là đi chơi xong rồi muốn đi chỗ này chỗ kia nhưng mà sợ người ta nói mình đòi hỏi thế là không không mới dám nói thận, thẳng thắn ra cứ kiểu ừ sao cũng được em gì cũng được anh cứ anh cứ quyết định đi anh cứ thế này cái kia đi và trong lòng thầm mong là người ta sẽ đưa ra cái quyết định giống mình thì cái chuyện đó làm cho mình cảm thấy rất là không vui tại vì đa phần là người ta không bao giờ đi ra với định giống mình hết à, thì sau này mình không còn như vậy nữa kiểu như là hai đứa đi du lịch với nhau anh nếu như mà mình có một chỗ nào mình muốn đi thì mình sẽ nói là em muốn đi chỗ đó nếu như mà ảnh muốn đi chỗ khác thì ngày hôm sau mình đi chỗ của ảnh hoặc là mình đi chỗ của ảnh trước nếu tiện đường là ngày hôm sau mình đi chỗ của mình thế là hai đứa cùng vui hoặc là bây giờ đi ăn mình muốn đi ăn món a ảnh muốn đi ăn món b thì mình cứ nói ra dụ như là ảnh à, nói là thôi hôm nay đi ăn món này đi rồi ngày mai Ai đi ăn món kia Hoặc là Ừ thôi đi ăn chỗ của em cũng được Anh sẽ kêu món khác Kiểu kiểu như vậy Thì Mình rõ ràng là Mình sẽ Mình sẽ vui hơn hẳn luôn mọi người Tại vì mình được Mình có được cái đúng ý mình mà um, Và cái chuyện mà Lúc nào cũng kiểu ồ ừ, tùy anh thôi Anh sao cũng được Anh cứ tự quyết đi này kia Đối với người bồ của mình Kiểu sau này mình mới phát hiện ra nha Đối với người bồ của mình thì cái phản ứng đó Cũng rất là khó chịu luôn Kiểu người bồ mình nói là Cái gì mà người gì mà không có chính kiến như thế vậy Cái gì cũng để người ta quyết định cho mình là sao vậy Không được Kiểu thật ra cái này thì mình cũng không biết Cái này có phải là văn hóa khác biệt hay không Kiểu mình không biết là mấy bạn trai Việt Nam Thì có suy nghĩ vậy không Các bạn có thể comment cho mình biết À comment ở đâu giờ à, Các bạn có thể chia sẻ với mình Kiểu gửi tin nhắn về uh, Facebook uh, page Remember Talks hoặc là gửi về Instagram Remember Talks cho mình ha. Nhưng mà kiểu đối với người bộ của mình đó, thì ảnh cũng thích những bạn nữ mà có chính kiến hơn kiểu như là biết mình muốn cái gì và kiểu thẳng thắn không có không có kiểu chơi kiểu mind game rất kiểu không có chơi những cái trò chơi uh, trốn tìm tình ái này kia ảnh không có thích những chuyện như vậy thì khi mà mình trở nên thẳng thắn hơn và mình nói thẳng luôn là giờ em muốn làm cái nỗi cái kia em muốn ăn cái nọ cái kia em thích làm cái chuyện này chuyện nọ thì ảnh cũng thoải mái hơn với mình và ảnh ảnh sẵn sàng chiều ý mình tại vì Tại vì rõ ràng là người ta quan tâm tới mình mà người ta phải muốn mình vui chứ. Nên đâu phải là với lại mình cũng đâu đòi hỏi gì ghê gớm đâu. Đằng nào cũng phải đi ăn đúng không? Thì nếu như mà ảnh thấy ảnh chịu ý mình được thì ảnh sẽ chịu ý mình để cho mình vui. Thì mình thấy là cái mối quan hệ như vậy nó rất là nhẹ nhàng cho cả hai bên. Và không có ai phải cố gắng quá nhiều, hy sinh quá nhiều vì người kia cả. Thì nó sẽ tất nhiên là càng ít nỗ lực, nó càng nó sẽ càng dễ duy trì cái mối quan hệ với nhau thôi. Và cái bài học thứ ba Mà mình rút ra thì thật ra cái này Chắc là chắc là cũng hơi Là một cái chuyện các bạn không quen nghe Mình nói đâu à, Tại vì từ trước tới giờ những cái nội dung Mà mình chia sẻ trên cả Youtube Cả podcast này kia, kia kia nọ Là những cái nội dung rất là chính chuyên Và rất là PG tức là rating Rất là friendly với tất cả mọi người mọi nhà Nhưng mà thật sự khi mà các bạn đã uh, Có một cái mối quan hệ tình cảm Lãng mạn rồi thì cái chuyện uh, Có quan hệ tình dục thể xác rất là là cái chuyện đương nhiên thôi mọi người um, và mình đã rút ra một cái bài học là ở trong chuyện chăn gối giường chiếu quá vời mọi người muốn gọi đó là cái gì ha khi mà đã lên giường với nhau thì cũng phải rất là thẳng thắn về những cái chuyện này luôn um, cái gì mình muốn cái gì mình không muốn cái gì mình sẽ thấy thích cái gì mình không thích cái gì là cái thứ mà mình sẽ không bao giờ muốn làm Và cái gì là cái thứ mà mình sẽ sẵn sàng thử với người kia Thì phải phải nói hết tất cả mọi thứ Và phải rõ ràng rành mạch trong mọi tình huống Có thể đừng bao giờ kiểu E thẹn hay là cảm thấy thế nào thế kia Kiểu mình bị ép buộc là mình phải làm cái này cái kia Hoặc là không bao giờ thả hiệp cái chuyện um, ở trên giường của mình hết, tại vì mình phải có cái cái sự thỏa mãn trong cái mặt đó thì cái mối quan hệ nó mới lâu dài được đó mọi người. Thực ra trước đây mình mình lúc nào cũng nghĩ là kiểu cá nhân mình các bạn chắc là theo dõi mình một thời gian thì cũng biết mình là một đứa khá là bay bổng lãng mạn và lúc nào cũng có những cái suy nghĩ khá là uh, hơi hơi xa xôi một tẹo kiểu như là mình mình cũng đã mình tới bây giờ mình vẫn nghĩ về tình yêu như là một cái thứ gì đó rất là rất là kỳ diệu và mình vẫn luôn tin rằng cái tình cảm trong sáng là cái thứ gọi là vô giá ở trên đời này mà mình luôn luôn đi tìm kiếm um, nhưng mà thật sự thì tới một lúc nào đó mình cảm thấy là cái việc mà ai ngồi có thể thả mãn những cái uh, cảm xúc về mặt um, thể chất cho nhau nữa thì nó làm cho cái tình yêu của mình nó trở nên trọn vẹn hơn thôi và um, mình nghĩ là khi mà cái mối quan hệ nó càng gắn bó với nhau kiểu như là mình càng yêu người ta mình càng hiểu người ta hai bên càng thấy thoải mái với nhau thì cái chuyện ở trên giường nó cũng thăng hoa hơn và ngược lại khi mà cái chuyện ở trên giường nó diễn ra êm đẹp ai cũng có được thứ mình muốn ai cũng thỏa mãn với cái cảm xúc mà mình có được lúc mà ở trên giường thì khi bước xuống giường tự nhiên mình cũng sẽ kết nối với người kia tốt hơn kiểu mình không biết cái này là Hormone hay là cái cách mà cơ thể mình được Thiết kế vận hành như thế nào mình không biết Nhưng mà sự thật nó là như vậy um, Và mình nghĩ là Cái chuyện này thật ra Đối với những bạn uh, càng trẻ Thì mình lại càng phải uh, Giáo dục các bạn từ sớm đó là tất nhiên mình không phải là người có thể giáo dục các bạn Tại vì bản thân mình cũng là đứa rất là tồ tẹt Mình kiểu sau này Rất là nhiều thứ mình phát hiện ra là hồi xưa mình suy nghĩ rất là lệch lạc mọi người Cho nên là mình sẽ không phải là Cái người có thể đưa ra cho các bạn những cái thông tin Về chuyện chăn gối hay là ờ uh, Trải nghiệm này kia kia nọ mình không hề có nhiều trải nghiệm gì cả Nhưng mà cái mình muốn uh, Gửi gắm đến các bạn Đó là các bạn phải hiểu rất rõ Về cái khái niệm đồng thuận Và những cái ranh giới của bản thân mình Tức là từ lúc mà các bạn 17, 18, 19 tuổi mà các bạn kiểu xác định là sắp Mình sắp có cái mối quan hệ Thể xác với ai đó Thì các bạn phải chắc chắn là mình đã nắm rõ cái sự đồng thuận của mình, mình mình sẽ đồng thuận được với những cái việc gì, mình sẽ chấp nhận những cái thứ gì và khi nào mình sẽ cảm thấy an toàn nhất để mà mình để mà mình thật sự trải qua cái cái những cái mối quan hệ um, tình dục như vậy. chứ nếu như mà các bạn không nắm rõ những cái mối những cái uh, góc những cái khía cạnh về mặt tâm lý của chuyện tình dục á, thì cái cái mối quan hệ bản Bản thân cái, cái quan hệ thể chất á, nó cũng sẽ không thể nào tốt được đâu. À, khi mà các bạn có cái suy nghĩ hoàn toàn thoải mái, các bạn hoàn toàn tin tưởng là cái người mà sẽ quan hệ với mình là người tốt nè họ sẽ chăm lo cho mình, nè họ sẽ không bao giờ làm tổn thương mình, nè họ sẽ lắng nghe mình và bất cứ lúc nào mình cũng có cái quyền dừng lại. Khi mà các bạn biết được chắc chắn về 100% về tất cả những cái điều này thì cái trải nghiệm ở trên giường của các bạn tự nhiên nó sẽ tốt hơn rất là nhiều và giống như mình nói khi mà cái mối quan hệ trên giường tự nhiên nó tốt đẹp thì bước xuống giường nó cũng sẽ không thể nào mà sẽ bước xuống giường cũng sẽ có những chuyện mình dễ dàng giải quyết hơn tự nhiên mình không nói là chỉ cần ngủ nghề với nhau em đẹp cái là bước xuống giường mọi thứ nó đều giải quyết được hết không phải vậy à, chuyện tình dục thì nó vẫn là một một phần của của mối quan hệ nhưng mà nếu nó là những cái xung đột về về những cái quan điểm hay là những cái cái chủ đề khác thì mình vẫn phải giải quyết cho nó tận gốc thì nó mới nó mới hết được. Chứ không phải là kiểu đè nhau ra chịch một, chịch một hai nhát xong rồi là bao nhiêu mâu thuẫn là nó hết đi hẳn không phải như vậy. Nhưng mình sẽ có cái sự thấu hiểu tin cậy và đâu đó mình có cái mình có thể giao tiếp với nhau một cách nó dễ dàng hơn nếu như mà mình không có những cái ranh giới về mặt thể chất Kiểu như vậy Thì đó là cái cái trải nghiệm của mình à, Mình không biết là các bạn thì có trải nghiệm nào khác không à, Thì các bạn cũng có thể chia sẻ với mình Nếu như mà các bạn cảm thấy cái chủ đề này Nó không quá riêng tư thì Các bạn cảm thấy là có những cái trải nghiệm khác Hoặc là có những cái suy nghĩ nào đó của các bạn Liên quan tới cái này thì cũng có thể cho mình biết nha thì đó nói chung là đối với mình cái mối quan hệ này uh, Thật sự là tới bây giờ nhìn lại thì mình thấy là mình cũng không cần phải nỗ lực gì quá lắm uh, Có những cái thì mình vẫn đã nhượng bộ vì anh người yêu của mình Nhưng mà mình thấy là những cái thứ mình nhượng bộ đó là những thứ mà mình rất là happy để làm Mình thấy kiểu mình không phải hy sinh nhiều quá lớn lao Mình không phải giống như, mình không cảm thấy giống như là Các chị, các mẹ trên những cái group trên Facebook kiểu giống như là than thở là kiểu Phải hy sinh cả đời vì chồng con xong rồi uh, phụ nữ hơn nhau tắm chồng kiểu Kiểu chọn chồng sai một cái là cả đời bất hạnh này kia không Mình không nghĩ vậy Mình thấy là những cái mà mình sẵn sàng uh, thể hiện về người yêu của mình tới, cho tới bây giờ Là những thứ mà mình Thấy không có gì lớn lao quá đáng cả Mình làm chuyện đó rất là thoải mái Và thứ hai nữa là nếu như một ngày nào đó uh, Có một cái chuyện gì đó Xảy ra kiểu như là mình phát sinh Một cái ranh giới mới Hoặc là anh người yêu của mình có một cái vấn đề này đó mới Và ảnh đưa ra cho mình Ảnh nói với mình Và mình không thể nhượng bộ được nữa Uh, thì mình vẫn sẵn sàng um, Kết thúc cái mối quan hệ này thôi Tại vì thực sự giống như mình nói Cái ranh giới nếu mình đã không vượt qua được uh, Thì cố gắng tiếp Cố gắng tiếp cũng đâu làm gì đâu Hai bên cũng sẽ càng mệt mỏi khổ sở với nhau thôi Và mình nghĩ chính cái suy nghĩ mà Luôn luôn Mọi mối quan hệ đều có thể kết thúc vào bất cứ lúc nào á, Nó là cái nó thực sự tới cuối cùng nó là cái nền tảng quan trọng nhất với mình để cái mối quan hệ nó 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 kéo dài nghe thì nó có hơi hơi mâu thuẫn đúng không nhưng mà thực sự là như vậy á kiểu như là các bạn càng đạt mong muốn cao các bạn càng nghĩ là trời ước gì mình có thể bên nhau đầu bạc răng long này kia kiểu mình càng nghĩ như vậy thì cái áp lực nó càng lớn và mình sẽ lại càng càng có nhiều cái thứ để mà mình phải lo nghĩ và từ đó thì cái mối quan hệ nó càng trở nên bớt tôi vui, tích cực hơn thôi Đối với mình thì kể cả, cả tới bây giờ Sau khi mà đã celebrate 7 năm với nhau Kể cả, cả sau khi đã được cầu hôn Và đã xác định là một ngày nào đó Tụi mình sẽ kết hôn với nhau um, Thật ra bây giờ bọn mình cũng coi như là đã kết hôn rồi thì Bọn mình ở chung với nhau xong rồi Có tài khoản ngân hàng chung xong rồi um, Tất cả mọi thứ kiểu gia đình hai bên Đều đã gặp nhau Và kiểu đối với bọn mình chỉ có cái giấy là chưa ký Cho nên là nó chưa có chính thức nữa thôi Um, nhưng mà kể đối với mình thì Kể cả là như vậy Kể cả là ở trong cái tình trạng hiện nay coi như là đã cưới nhau rồi và đã ở bên nhau tới tận 7 năm như vậy rồi thì mình vẫn luôn nghĩ là bất cứ lúc nào nó cũng sẽ kết thúc thôi. Nếu như mà cái chuyện kết thúc là cái cái thứ nó cần phải xảy ra hoặc là cái mối quan hệ này nó chỉ kéo dài được tới đó thôi thì mình vẫn không có bất cứ một cái suy nghĩ nào gọi là tiêu cực về nó cả. Tại vì 7 năm vừa qua nó đã nó đã đẹp rồi. À, tất nhiên mình không thể nói là 7 năm vừa qua tại vì mình hiện tại bây giờ nó vẫn đang ongoing mọi người. Nhưng mà đã khá là đối với mình thì cái chuyện mà nó sẽ kết thúc vào một thời điểm nào đó trong tương lai, kể cả là tương lai gần hay tương lai xa thì nó cũng không có phải là điều gì quá ghê gớm hết và mình đã chấp nhận mình đã sẵn sàng chấp nhận cái chuyện đó rồi thì đó là tất cả những nội dung mà Mình muốn chia sẻ với các bạn Trong cái kỳ podcast nói về tình yêu đôi lứa Ngày hôm nay à, Như mình cũng có nói lúc nãy Thì cái kỳ này có vẻ là hơi Hơi nhiều câu chuyện riêng tư Và có thể là hơi lạc quẻ So với những cái suy nghĩ hoặc là quan điểm Của mình thường hay chia sẻ trên Memorand Thì mình cũng không biết là các bạn sẽ đón nhận Nó như thế nào Nhưng mà à, mình đã Vẫn như thường lệ vẫn đã chia sẻ thật lòng hết Tất cả những cái gì suy nghĩ với các bạn Và mình mong là những cái chia sẻ của mình thì ít nhất là một là đã thú vị, hoặc là có những cái nội dung uh, đâu đó, uh, mang tính, giải trí, uh, chia sẻ đồng cảm với các bạn. và thứ hai là... Uh, hy vọng là nó cũng có thể hữu ích Đối với các bạn, có thể giúp ích được cho các bạn Một phần nào trong cái mối quan hệ của các bạn ở Hiện tại hay là tương lai Vậy thôi, kỳ podcast ngày hôm nay thì tới đây là hết rồi uh, Bây giờ nghe xong Cái kỳ podcast này rồi thì các bạn đừng quên ghé qua Youtube memo talks để xem video mới Của mình nha Và uh, nếu như mà có hứng thú với Workshop Rotary Live thì cũng đừng quên Đăng ký sớm nha, tại vì cái workshop đó thì uh, Mình đủ số lượng 30 bạn Là mình sẽ đóng đăng ký luôn Và lúc nào thì cũng bị vô ra một hai bạn kiểu bị đăng ký muộn và mình phải sắp xếp lại danh sách hết rồi đó. cho nên là uh, nếu như mà các bạn uh, không muốn bị bỏ lỡ cái uh, workshop này thì hãy đăng ký liền từ bây giờ nha Cảm ơn các bạn đã nghe hết Benorensky số 39 tuần này cùng với mình thì vẫn sẽ trở lại với các bạn vào thứ sáu cách tuần và mình sẽ gặp lại các bạn một lúc nào đó trong tương lai Bye bye